0: Faltam 12 minutos para as 9 da manhã. Vamos à caderneta de cromos. Uma oferta TMN até já e 25 anos do continente. Se alguém um dia quiser estudar como era o romance e o erotismo nos anos 80, não precisa gastar muito tempo da sua vida a pesquisar. Basta ver nove semanas e meia. O filme sensação da nossa juventude O fruto proibido Tão perfeitamente localizado no tempo em que foi feito Que eu tenho a sensação que um mês depois de ter estreado nos cinemas Já estava datado <risos> Por acaso é daqueles filmes é que estão mesmo muito datados Sim, roupas, cabelos, música uh, Realização, fotografia, montagem Tudo está aos gritos a dizer Estamos nos anos 80, caneco Mas a verdade é que foi um dos filmes mais importantes das nossas vidas é para Quando percebemos finalmente que e agora falo pelos homens, Wanda, tu traz outra, outra visão das coisas, uhum. mas nós percebemos, finalmente, que não era a ver os filmes do Stallone e do Steven Segal que íamos ficar mais homenzinhos. Ora uh, bem. Não, nove semanas e meia era um filme afrodisíaco. Não tenho dúvidas que muitos dos jovens casalinhos que o viram em 1986 tiveram ação, arrojo e audácia. Assim que saíram da sala de cinema, e meses mais tarde, e de forma mais prática, muito casal deve ter carregado na tecla stop do videogravador e marchado para o quarto sem passar pela casa partida uhum. e sem receber contas. Para o quarto, ou neste caso para a cozinha. Ou para a, cozinha, sim. a sim. acontecer é, ali um é, momento, verdade. sai de cima da Margarita. E muitos casais nem sequer chegaram ao quarto. Eu suponho que tenham começado logo a despachar serviço, ainda antes de carregar no stop no vídeo. <risos> malas letrinhas do genérico final começaram a passar no ecrã. A verdade é que, uh, nove semanas e meia, mais do que um filme, era um guia. Era um folheto vivo do IKEA do erotismo. Indicando de forma muito precisa o que é que homens e mulheres de 1986 deviam vestir e fazer para terem uma aventura de sucesso com a pessoa desejada. Um colega meu de escola ficou tão apanhado pelo filme que começou a vestir-se e a comportar-se de tal maneira como o Mickey Rourke que penso que chegou mesmo a transformar-se fisicamente nele. A cara dele mudou. Felizmente mudou para a cara que o Mickey Rourke tinha em 86. Não para Deus. Não e para Deus, se fosse para aquilo que ele tem hoje... Acho que não ia ter grande êxito com as miúdas. Mas o que é certo é que, graças à magia, nove semanas e meia, esse meu amigo tinha, de facto, um sucesso incrível com o sexo oposto. Não era garganta, ele tinha mesmo, eu vi. É o exemplo de um rapaz a quem o cinema prestou um extraordinário serviço. Lá andava ele com um casaco comprido, a fazer olhos de sou um cão abandonado, mas dentro das raças de cão, sou uma raça extremamente sexy. Abandonado. E elas adoravam. Nunca tantas miúdas falaram comigo naquela altura Eu tinha sempre esperança que uma delas viesse com uma conversa diferente Mas não, era porque eu era amigo dele Ah, ah -o Queriam um usar-me como rampa Para chegarem a ele Como tábua, como passadeira como tapete, isto ainda era mais deprimente do que o síndrome clássico de ser olhado como o melhor amigo delas. Aproximarem-se de mim para chegarem ao tipo que elas queriam. Isso, isso era deprimente. Ok, mas, eu, não, mas, mas ele, era, ele era o Mickey Rourke, mas tu cara. de vez em quando vestias o, o blusão de Don Johnson. Não, 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 não as lembraste dessa Só aconteceu uma vez, vez. só aconteceu ah. uma vez isso. Não te esqueças que esse blusão foi. Esse casaco foi imediatamente para uma gaveta. Pois, nunca, uma não, nunca te aconteceu no, no, uh, seres, vá lá, o, o plano alternativo? Já isso, que... era, isso, isso era a minha esperança. Isso assim. era a minha esperança. Já que, que não chegam um ao amigo, olhem-o aqui. Exato. Não, não e acontecia. Não aconteceu não acontecia. Oh. não acontecia. A minha esperança, de facto, é que elas uh, não conseguiam ser nada com ele, ficavam com algum chamado prémio de consolação. E vá. A medalhinha. eu <risos> era a medalhinha. eu <risos> era a medalhinha de lata. A de lata. Não é o grande troféu, mas pronto, não é? Consola. Ah. Claro. Nove semanas e meia era um filme de Adriano Laino, o realizador de Flashdance. Nele, Mickey Rourke e Kim Basinger entregavam-se a, a, uma, a uma ação também, mas a uma, a uma paixão pura e dura, sem saberem nada um sobre o outro, desfrutando simplesmente do prazer do prazer carnal. E tudo em zonas sempre iluminadas com um grande estilo, fossem elas num beco, numa noite de chuva ou num quarto, que, como quase todos os quartos das cenas eróticas dos anos 80, tinham um store semi-cerrado por onde entrava uma luz azul era sempre. Era um filme muito entusiasmante, capaz de fazer-se a mente de um jovem na puberdade com as hormonas a saltar. Eu conheci rapazes que iam para todo o lado com uma cópia do nove semanas e meia na mochila. Era como se o filme fosse a namorada deles. <risos> mas isto não era eu, caramba. Atenção. Mas já a claro, claro, esse ponto. Então eu tinha, eu tinha namoradas reais. Não, na minha mente, uh -huh. na minha mente. Uh, é, mas era, era uma revelação o filme e dava montanhas de ideias para fazer coisas giras em boa companhia. Sendo a mais famosa a cena do frigorífico ao som de Bread and Butter. Nesta cena, Mickey Rourke venda os olhos da Kim Basinger, abre o frigorífico e deposita dentro da boca dela. Os mais variados produtos alimentícios, desde leite até malaguetas, numa cena que, eu já fiz esta observação aqui, mas é verdade, se os filmes fossem como a vida, terminaria com o que à porta da casa de banho a pedir desculpa à rapariga. É verdade. <risos> e, mas, mas como os filmes não representam exatamente a vida como ela é, sobretudo as produções vistosas de Hollywood, aquela cena é do mais erótico que pode haver, ficando uma pessoa a ansiar meter toda a espécie de comida pela boca da pessoa amada adentro. Outra coisa impossível de nove semanas e meia era também a forma como o filme nos convencia que esta canção, You Can Leave Your Hat On, uma canção clássica de Randy Newman interpretada na banda sonora do filme por Joe Cocker, a maneira como o filme nos convencia que era uma boa canção para o sexo. E não é. Não é? Poderá dizer quem já experimentou. Sobre porque é Joe Cocker é daqueles artistas tão marcantes que é impossível viver um momento de intimidade a dois sem imaginar o atarracado e barbudo cantor a contorcer-se todo enquanto canta. Porque ele cantava com espasmos. Lembram-se como era um pior ele, sim, ele sim. Mexia assim os bracinhos? Era com esforço, era, esforço, era muito esforço. E... Tu então só consegues ver isso enquanto estás lá nesse momento ah, sim, íntimo. está assim, tá um momento íntimo a acontecer e está. Ele está lá, está lá na mente. A barba e os versinhos. e a... Impossível, impossível. Eu sempre ponho Joe Cocker na intimidade. Coisa não funciona. Não, não dá, não dá. Só se fizer uma versão do Joe Cocker música de elevador em que não tem que o ouvir. Mas. É uma imagem muito marcante, uh, mas, mas assim, eu, não, eu não sei como é, que, como é que casalinhos conseguem ir namorar para concerto de Joe Cocker, porque é verdade que ele tem um repertório romântico, mas estar a namorar e vê-lo a cantar ali ao pé, imagino que seja uma experiência mais próxima de estar ao pé de um louco perigoso do que de viver um bonito momento de romance. Seja como for, 9 Semanas e Meia é um clássico do cinema oitentista e também do nosso desenvolvimento como seres humanos e como animais sexuais. Toda a gente encontrava lá dentro pelo menos uma sequência marcante. E é quando penso nisso que constato porque é que esse meu colega tinha tanto êxito como o Michael Boeta e eu não. Então, é que eh, quando se debatia o Nove Semanas e Meia na escola e toda a gente falava daquilo que lhe tinha impressionado mais no filme, eu explicava que a minha sequência preferida era aquela... É que eles vão os dois pela rua E encontram um miúdo Que diz que é capaz de tocar A música do tubarão em gases O miúdo era espetacular Eu estava ali <risos> E é provável que isto explique Porque é que nove semanas e meia Não fez o mesmo efeito em mim Que fez no meu colega Mas, mas há uma coisa boa nisso É que tu hoje percebeste percebes é, é verdade, porque... é não, não O tempo encarrega-se <risos> de nos mostrar de te o espírito sim e de nos fazer pensar o tempo que perdemos com estupidez mas diz uh, mas tu tentaste tentar conversação com uh... sim, sim, sim é para pronto havia aquela é aquela cena em que eles fazem amor e no tu destacavas beco, essa no com a chuva e eu e aquela que o miúdo toca ao tubarão <risos> em traque <risos> e, não era muito popular Não pois, não, não, não não. se percebe Abria-se logo uma clareira, não é? Abria-se logo uma clareira Não é por acaso que a música não se chama You can leave your track on <risos> Há razões objetivas é, seria uma mensagem muito pouca <risos> eu, eu, Sim, e, mas tá, não o filma o não, É para deixar vida de Mas, mas já, num filme não em é que é se mistura leite e malagueta. Claro, claro É possível <risos> também, não é? Pois é a caderneta de cromos com o Nuno Marcos, segunda-feira o arranque da nova temporada, sempre com o apoio do TMN até já e 25 anos do continente.